0: Hola, buenas noches, planeta, planeta hispanoamericano eh, Les cuento que sucedió lo que tenía que suceder Dejaron las puertas abiertas ahí en Afganistán para que pasara lo que pasó hoy día Ya murieron 60, hubo un atentado, ¿dónde? En el aeropuerto Murieron 12 marines 12 de los militares estadounidenses que todavía estaban ahí cuidando el aeropuerto para que pudieran entrar y salir lo, la gente de ellos y también los diplomáticos. ¿Ustedes creen que esto es casualidad? Ya les puse el otro día el video de Edward Snowden recordando esa vieja máxima de dividir para vencer. Que las guerras son eternas. Que ellos no esperan ganar guerra. Pudieron haber terminado guerra... La guerra al narcotráfico, ¿ustedes creen que siquiera existe una guerra al narcotráfico? Yo le pregunto a usted, señor, señora de Chile, de las 346 comunas en Chile, ¿ustedes escuchan fuegos artificiales en los días de semana? ¿Sabían que están prohibidos eso? ¿Por qué creen que escuchan fuegos artificiales? ¿Porque están celebrando año nuevo? Parece que lo mismo está pasando en el resto del planeta. Somos grandes estados. ¿Por qué? Porque descubrieron algo que es más caro que el oro, inventaron las drogas. Y eso desde las guerras del opio hace 200 años atrás. Afganistán di dicen que tienen eh, reservas también de litio y otras cosas. Pero el hecho cierto es que ese país produce amapola, droga, opio para todo el planeta. Y ahora van a tener la excusa perfecta para sacarle plata a la gente y para que se vaya directo al bolsillo de los señores de la guerra. Curiosamente los dueños de las fábricas de armas son los mismos dueños de las farmacéuticas Que tienen que ver las farmacéuticas con las armas Que son negocios, generan plata, generan dinero El principal negocio del mundo ¿cuál es? Son las drogas Después vienen las armas Y después, después viene la industria y todas esas cosas, el comercio son los negocios más grandes del mundo hace unos meses atrás subí a mi página eh, de Telegram el video de la película documental Matar al Mensajero donde Gary Webb, un periodista, denunciaba a la CIA norteamericana en complicidad con todas las policías todas las policías y militares del planeta ¿lo escuchó bien? ¿O ustedes creen que las drogas llegan porque los narcotraficantes son más inteligentes que las policías? Ponen programas de televisión ahí, oye, mira que están ahí en los aeropuertos, ahí mirando a la gente y capturan a alguno con medio kilo de no sé qué, otros tres kilos y medio, otro que pasaron un gato lleno de no sé qué cuestiones, qué sé yo. Pasa eso, pero la verdad es que esas incautaciones no son nada comparado con lo que pasa libre de eso. Les recuerdo que un presidente chileno, Eduardo Frei Ruiz Tagle, indultó a un narcotraficante que ingresó media tonelada de cocaína. Media tonelada. ¿Y por qué lo indultó? Porque el presidente de su partido, la presidenta, en ese momento que se turnaban, ella y él, que eran un matrimonio, se lo pidió. Le dijeron, no, oye, por favor, indulta a este tipo como el presidente tiene poder para hacer esas cosas. Me indultó Y después lo entrevistaron ¿Por qué lo hizo? Dijo, porque tengo el derecho de hacerlo no, y Nunca más voy a contestar esa pregunta Después este presidente pidió la nacionalidad suiza Todo está tan raro Bueno, ahora van a empezar igual Que pasó con la guerra de Vietnam Esa guerra que duró del 55 al 75 20 años Y que a pesar que murieron como 50 norteamericanos Y como 6 millones de vietnamitas Ganaron los vietnamitas Murieron y ganaron. ¿Y qué ganaron los norteamericanos? Nada. Lo que ganaron según el presidente Trump, que los denunció públicamente en un discurso, es enriquecerse más y más y más. Nosotros para ellos somos ganados. De hecho hay una palabra que usan para decirnos ganados en su idioma. Lo que está pasando hoy día es otra vuelta más de la cuestión. De nuevo una guerra interminable. Una guerra que se va a mantener pero curiosamente se sigue negociando, se sigue conversando con el jefe de los talibanes. Y todos los conflictos podían terminar así. Tengo un tío que ya murió. Germán. Germán Flores Carrasco. Fue alcaide de la prisión de San Fernando. Aquí al sur de la ciudad. Me acuerdo cuando empezaron a llegar las drogas. Dijo... Habló con alguien de ahí, de la Intendencia, nos dijo, denme poder y yo le limpio todo esto. Todas esas poblaciones donde habían, yo limpio todo, yo me hago cargo de todo. Como los Giuliani, ¿quién es Giuliani? Alcalde de Nueva York. Está lleno de drogas, graffiti en las calles, yo limpio todo. ¿Murieron varios? Claro que murieron varios. Pero la ciudad se volvió segura. La gente no quiere eso, no quiere que vivamos en lugares seguros y que seamos prósperos, porque eso no es rentable. Si nos tienen metidos en la droga y en el miedo, no hacen siempre sus clientes eternos. ¿Y los países? ¿Qué están haciendo todos los países hoy día para sobrevivir? Se están endeudando. ¿Con quiénes se están endeudando? Con el Fondo Monetario Internacional. ¿De dónde salió eso? Lo inventaron después de que ganaron la guerra. Y el Fondo Monetario no es que te preste 100 y tú les devuelves 100. Te prestas 100 y tú les devuelves millones. Porque te lo prestan con in intereses compuestos, que son deudas impagables. Entonces empiezan como en Grecia. Ya, ¿saben qué? Bueno, no, no tienen para pagar la deuda, no importa. Páguenme los intereses. Pero ¿saben que Tienen unas islitas por ahí. Estamos muy interesados en ellas. Empiezan a decir como en España. Oye, oh, bien, está bien. Eh, pague los intereses, pero ¿saben qué? Están vendiendo demasiado aceite de olivo Y necesitamos que venga aceite de olivo de otros países Porque también te necesitan vender Así que vamos a necesitar que elimine algunos Y cortaron árboles de olivo Que empiezan a producir después de que han pasado décadas Y que tenían cientos de años Y los arrasaron O lo que pasó en Haití ¿Por qué Haití llegó a ser tan pobre? En circunstancia que Haití fue el imperio de Haití El imperio de Haití Producía la tercera parte de las ganancias de Francia que Francia ya era un imperio, el imperio más rico de Europa. ¿Cómo llegó a, a, a tan bajo Haití? Bueno, le descubrió un petróleo, dicen, y sus exportaciones que eran de arroz, le dijeron, oye, no, no pueden exportar arroz porque está subvencionado por el gobierno, no, pues las reglas del juego son otras, ustedes pertenecen a la comunidad mundial, así que tienen que regirse con otras reglas, así que no más arroz. Y la gente que tradicionalmente eh, cultivaba arroz se fue a la puertos, que ya había gente ya trabajando como pescadores, qué sé yo, y finalmente colapsaron. Ahora Estados Unidos les vende arroz a los haitianos. Eso es lo que está pasando. Faltaban estas guerras mundiales interminables para que todos entren ahí. Va a entrar Francia, seguramente Inglaterra y todo ahí, combatiendo los terroristas. y dónde sacan plata para combatir? De la gente. ¿Y para quién va la plata? para los dueños de las fábricas de armas, los señores de la guerra. Los denunció Donald Trump. Después que los denunció, les dijeron que estaba asociado con los rusos y le inventaron unas cosas, a pesar que tenía un montón de popularidad. Nunca salió presidente. Bueno, eso está pasando ahora, queridos amigos, amigas. Se los dije en el video de antes de ayer, lo que pasaba en Afganistán. Ya empezó antes de lo que había pensado que iba a suceder. Ya comenzó. 60 muertos, 12 marines. Así que van a empezar a hablar del terrorismo. Seguramente van a aparecer otras cosas. Le van a echar toda la culpa a los talibanes. ¿Y de dónde salieron los talibanes? ¿Fueron entrenados por la CIA? La CIA los entrenó. Les enseñó a manejar todo tipo de armas, tácticas de guerra, de inteligencia. Podríamos decir que los talibanes eran la CIA. En Afganistán Los entrenaron supuestamente para combatir a los rusos Que estaban entrando allá ¿Usted cree que los rusos son los enemigos de Estados Unidos? ¿Usted cree eso? Yo alguna vez también creí eso Hasta que me di cuenta que nos mentían exactamente igual La falsa carrera espacial La falsa guerra fría Todo falso ¿Para qué? Para endeudarse y armarse ¿Y quién se beneficiaba? Los señores de la guerra, los dueños de las fábricas de armas, los asesores de seguridad del mundo, todos de la misma raza. Curiosamente los mismos dueños de la farmacéutica, de los bancos, de los medios de comunicación. Y también que manejan el negocio de droga, como denunció Ken, Gary Webb, premio Pulitzer, como el premio es como el Nobel del periodismo. Eso está pasando hoy día en nuestro mundo. Un nuevo foco como un Vietnam, grande, ahí. Y todos ya se están uniendo para atacarlo. Acuérdense, eso nunca va a terminar. Todo está planeado por ellos. Recuerdo cuando puse mi voz a, a un cineasta que se llama... Eh, es un tipo que se entrevistó con la familia Rockefeller, Aaron Rousseau. Y se hizo amigo porque él es judío, igual que los Rockefeller. Un judío súper bueno, observante. Iba a la iglesia, judía, a la sinagoga y todo. Y por eso mismo dijo que no podía soportar lo que le estaban ofreciendo y los denunció. Denunció que iban a inventar una guerra a partir de un atentado en Estados Unidos y después de eso iban a ir a buscar unos tipos con barba, unas cuevas a Medio Oriente que nunca lo iban a encontrar. E iba a ser una guerra interminable contra el terrorismo. Y con eso iban a conseguir control sobre todo el planeta. Y sobre todo la riqueza que hay ahí, pues ahí no hay solamente eh, arena. <risa> hay gas, petróleo, de hecho, piedras preciosas como en África. ¿Por qué hay tanta pobreza en África? Porque tiene las riquezas del mundo. El coltán, con el material con que se hacen nuestros teléfonos, nuestros computadores, todo lo que nos permite esta comunicación, sale de un país piñufla, un país mínimo que se llama el Congo. Y tienen como 10 presidentes al año y todos generales corruptos y todo eso. ¿Ustedes creen que no podían acabar con la corrupción? Todo se podría acabar. Pero me hace recordar esa vieja escritura que dice que en el futuro transformarán sus armas de guerra en arados y asadones. Y no se dedicarán nunca más al ser humano a la guerra. La guerra es un negocio. Es un negocio y mientras dura la guerra... Cuando termina la guerra, los perdedores tienen que pagarle a los ganadores si esto es un juego, si esto tiene reglas. No es que, ¡ay, ya perdí la guerra y ya, listo! No. Los endeudan de por vida, como los alemanes. Endeudados de por vida hasta ahora. Y también genera negocio para la reconstrucción física del lugar. Las empresas que reconstruyen los países, en Irak, por ejemplo, no son empresas iraquíes, iraquí. Son todos de, de los nuestros. Bueno. No estamos en el lado de las buenas personas. Y si estuviéramos en el otro lado, tampoco estaríamos en el lado de las buenas personas. Todo una mezcla de bien y de mal. Si uno llega al líder de este mundo, ¿saben quién es? Es el dios de la guerra. Por eso lo decían el, el señor de los ejércitos, que mandaba asesinar a las mujeres embarazadas, cuchilladas. Sus discípulos, sus reyes famosos mandaban azotar las cabezas de los bebés contra las rocas. Y ese es el Dios que dirige el cristianismo, el judaísmo, el islamismo y un montón de religiones que salen de ahí. Ese Dios que se enfrentó a Jesús les dijo, hey, ustedes están sirviendo a un demonio, ojalá les pusieran piedras de molino y los tiraran al mar. Eso lo decía Jesús. La gente piensa en un Jesús como, ay, que todo paz y amor. Yo no conozco ese Jesús. Es el Jesús de Franco Sefirelli, un Jesús afeminado, un Jesús falso. No, él denunció, dijo, aquí hay un Dios malo en este mundo. Aquí el mundo está mal porque hay un Dios malo. Y tiene discípulos y siervos malos que están en las religiones, en las políticas. ¿Y cómo le llamaban a ese Dios? El Señor de los Ejércitos. El Dios de la Guerra. Por eso los señores de la Guerra gobiernan. Por eso los señores de la Guerra son los dueños de las farmacéuticas. ¿Me escuchó? Se lo repito. Los dueños de las fábricas de armas y de la guerra son los mismos dueños de la farmacéutica, de las que crean los remedios. ¿Ustedes creen que les interesa a ellos sanarnos o les interesa mantener el negocio? Piénselo. Escribí harto de esto en mi libro y subí varias cosas, artículos relacionados con estos temas en, en mi sitio Planeta Celta en, en Facebook. Si alguien quiere más información, escríbame. freireramon@gmail.com. Bien, empezó la guerra. Esa guerra se va a mantener mucho tiempo. ¿Cuánto duró la guerra de Vietnam? 20 años. ¿Cuánto durará esta? No sé, pero va a durar harto. Bien, nos vemos.